0: Velkommen tilbake til Karmelshage etter en forhåpentligvis god og lang og fredfylt ferie. Dagens program heter Å falle oppover. Og vi begynner med et citat fra Johannes 21, 18. Sannelig, sannelig sier jeg deg, da du var ung, brant du beltet om dig og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal bende beltet om deg, og føre deg dit du ikke vil. Dette er ordet er Peter i Johannes evangeliets siste kapitel Det blir sagt like etter at Jesus tre ganger har spurt Peter om han elsker ham. Og Johannes forklarer oss at han sier dette for å vise han hva slags død han skulle ære Gud med. Disse dramatiske omstendighetene gjør kanskje at ikke vi alltid klarer å ta till oss at disse ordene også gjelder oss. Alle kristne som elsker Jesus, og som ønsker å tjene ham for å frelse sjeler. Men situasjoner där vi opplever at andre brinner velte om oss, er jo også breget litt mindre dramatiske enn dem som Peter skulle erfare, vil jag tro. Men også i vår verden har Martyria en stor blad, plass blant kristne. Når jeg leser dette sitatet, tenker jeg alltid på en bok som jeg leste om dette tema for snart ti år siden. Og det er den jeg vil snakke litt om for dere i dag. Den har gjort et uslettelig inntrykk. Og det är Richard Roy's Å falle oppover, som kom ut på St. Olav forlag i 2014. Oversatt til norsk, av Peder Solberg. Og i dag leser jeg en anmeldelse for dere som jeg skrev i den forbindelse, samt forordet eller deler av forordet til boken. Som titel står det Å falle oppover en bro over til kirkens dype mysterier. Mange erfarer at Gud kan tale gjennom paradoxer. Han kan snu traumer og snublestrener til glede, mening og hjørnestener. Via mytemateriale Jung og Freud tar fransiskanerpater Richard Rohr og oss med inn i denne dynamiken. Hans hjertesak er at vi som moderne mennesker har et så snevet blick på livet, at alt for mange mennesker aldri når frem til erfaring og deltagelse i denne overveldende, paradoksale Guds nåde og kjærlighet. En forutsetning for dette er ifølge forfatteren at vi ser, aksepterer, og känner at naturens biologiske syklus, vekst og nedbryting, motgang og lidelse, nettopp er Guds redskap til stadig dypere å forene menneskene med sig. Den første halvdelen av livet er tid for bygging. Her bygges ferdigheter og et «jeg» i kristens sammenheng. Det kan dreie seg om læren, kjennskap til å overholde av budene, og så videre. En andre halvdelen av livet er tid for overgivelse, og en overraskende type vekst med fokus på saliprisningene. Her er det Gud som virker, og menneskene som stiller seg til disposisjon. Disse fasene kommer ikke nødvendigvis kronologisk, fordi mange opplever utløsende såkalt tragediemotiv tidlig i livet. For noen vil det også foregå en stadig veksling mellom de to halvdelene livet igjennom. Men har vi bruk for en slik bok? Vi katolikker har jo tilgang på så mye av korsmystikken gjennom så mange av kirkenes helgene. Isadeles Johannes av Korset, Therese av Avela for ikke å glemme Therese Lysjø. Ja, jeg tror virkelig vi har bruk for denne boken. Å falle oppover er en bro mellom det moderne mennesket og disse dype kristne sannhetene. Den er samtidig en verdifull kultur- og kirkekritikk, og kan i sitt forsøk på å nå alle, gi troende, såvel som ikke troende, et felles vokabular til å snakke om det som ligger utenfor, for, utenfor vår forstand. Forfatteren har dyp kjennskap til temaer gjennom mange år som fengselsprest og gjennom undervisning på amerikanske prestesemunnaer. Jeg tror at vi alle trenger å høre hva hun vil dele med oss. Før eller siden vil livets andre halvdel komme. Alle, det værer sig dem som livet enn så lenge har fatt pent med, og dem som synes at de har fått sin del av prøvelsene og velser det, trenger denne forståelsesrammen. Det er den som utgjør forskjell mellom lidelse i bitter selvbeskuelse, kontra en overgitt og stedfortredende lidelse, som gjør at man kan falle oppover mot Gud, og ta del, om ikke annet i små øyeblikk, i den store meningsfulle herrens glæde og fred. I livets første halvdel bygger vi de kar som skal holde overgivelsens nåde, og i den andre i den andre halvdelen. Deringen overgivelsen utnet en klar og tydelig person å overgi. I livets andre halvdel fyller Gud kare med levende vann til gang for hele kirken. Det i denne fasen sann kan få utvikle seg. Ta og les. Og nå skal jeg lese for dere Richard Rohres invitasjon til oss alle. Og det er en invitasjon til en, til en videre reise. En reise inn i vårt eget livs andre halvdel venter oss alle. Selv vi alle blir eldre, og noen eldre enn andre, er det likevel ikke alle som legger ut på den reisen. Denne, i en videre reisen, en nemlig av en land annen en velbevart hemmelighet. Mange vet ikke engang at den finnes. Det er for få som er klar over den, forteller oss om den, eller vet at den skiller sig fra reisen gjennom livets første halvdel. Så hvorfor skulle jeg prøve å lyse opp stien litt? Hva gir mig grunn til å tro at jeg har noe å si om dette? Og hvorfor skulle jeg skrive til mennesker som fortsatt befinner seg sorgløst på sin første reise? Jeg føler meg drevete til å skrive. For etter 40 år som fransiskaner og lærer, med bred erfaring fra møter med ulike religioner, land og institusjoner, opplever jeg at mange, om ikke de fleste mennesker og institusjoner, er fastlåst i det som handler om livets første halvdel. Men det mener jeg at de fleste bekymringer dreier sig om etablering av en personlig, prantese eller overlegen identitet, å markere grenser for sig selv, søke sikkerhet, og kanskje knytte seg opp mot tilsynelatende betydningsfulle mennesker og prosjekter. Alt dette er til en viss grad gode og, og med nødvendige oppgaver. Vi prøver alle å finne det den greske filosofen Archimedes kalte en vektstang og ett fast punkt å stå på så vi kan bevege verden bare litegrann. Verden ville var være langt være stilt om vi ikke gjorde denne første og viktigste og viktigste oppgaven. Atta min mening allikevel denne oppgaven for livets første halldel, ikke noe mer enn det å finne startporten. Det er kun oppvarmingen, ikke den virkelige reisen, det flåten, men ikke kysten, reisen orienterer seg mot hvis du forstår at det finnes en videre reise, vil du kanskje varme opp ganske anderledes, slik at du er bedre på fortsettelsen. Mennesker i alle aldre bør kjenne til livets, hele livets bue, hvor den fører og leder hen mot. Vi kjenner denne videre reisen gjennom de klare og inviterende røstene fra dem som har vært der, fra hellige og verslige tekster som inviterer oss dit fra våre egne møter med mennesker som har trott in i dette landskapet. Også dessverre for dem som synes å aldrig bevege seg videre. Den videre reisen viser seg vanligvis som en lokkende invitasjon og et slags løfte eller håp. Vi kalles till den. Vi befalles ikke. Kanskje er det fordi hver og en av oss må gå denne stien i frihet, med alt det rotete råmateriale som vårt eget unike liv utgjør. Vi tvinges altså ut på denne reisen, og vi behöver heller ikke å legge ut på den alene. Det finnes varder og merkestener, noen felles mønstre, helt nye typer mål, en håndfull advarsler, og til og med personlige veiledere på denne videre reisen. Jeg håper at jeg gjennom denne lille boken kan tilby litt valt dete. Alle skilllden og resursene har nemmnt i mig mot og fyller mig med at om kommer f forsøker kortlage terree for denne videre rejsen. I sammenhang med terree for den første rejsen. Det betyrrer at je vil vi de et vandigige krystningspunktene serrlige Som du vil se titelne på kapitelne er de vanlige krystningspunktene, det je kaller en net lidelse. Vi snubler over en snublestein. Ofte innebærer det mye skyggeboksing. Ikke sjelden handler det om en gnagende lengsel etter oss selv, etter noe mer, Alla det vi kaller, jeg vil kalle hjemlengsel. Jeg stoler på at du vil se hvordan kartet samsvarer med virkeligheten, selv om dette er en slags sjelig virkelighet som vi bare ser uklart, i et spejl, frantes 1. Korinther brev 13.12 og likevel samtidig klart som genom glass. Alle glass vi ser gjennom er uansett laget av menneskehender. Det gjelder også mine. Alt åndelig språk er med nødvendighet metafor metaforisk og symbolisk. Lyset kommer fra et annet sted. Samtidig vil det med nødvendighet reflekteres i oss som fortsatt vandrer på denne reisen selv. Som Desmond Tutu sa til mig, da jeg besøkte Cape Town. Vi er bare lysperre, Richard. Vår jobb er kun å få bli godt festet. Jeg tror Gud gir oss vår sjel, vår, vår dypeste identitet, vårt sanne jeg, vårt unike preg, ved vår egen uplettede unnfangelse i hermetegn. Vår unike lille bit av himmel installeres inne i oss Helt i begynnelsen av produsenten selv. Så blir vi tildelt et livsspenn til å oppdage det, til å velge det og til å leve ut vår bestemmelse til fulle. Om vi ikke gjør det, vil vårt sanne «jeg» aldri tilbys igjen, i vår unike form. Noe som kanskje er grunn til nesten alle religiøse tradisjoner presenterer forholdet mellom ytterst ladede ord som «himmel» Å oppdage og åpenbare at vår sjel er helt avgjørende for hver av oss, og for verden. Vi lager eller skaper ikke våre sjeler. Vi bare ser til deres vekst. Vi er våre sjel, egne sjelers klumpsete forvaltere. Vi pålegges å våkne opp, og mye av det åndelige arbeidet er å lære hvordan vi unngår og forhindre den ganske naturlige vekstende oppvåkningen. Vi må avlære en god del, virker det som, for å finne til det livet som er skjult i Gud. Parentheskolossene 3.3 Ja, forvandling handler ofte mer om avlæring enn læring. Det er derfor religiøse traditioner kallar det omvendelse eller gjenløsning. Slik jeg ser det, formidler ingen poet etter like formfull endt som den litterært, uforlingelige Gerard Manley Hopkins i hans dans-skotus-inspirerte dikt, A Kingfisher's Catch Fire, som isfuglen gløder. Each mortal thing does one thing and the same, deals out that being indoors each one dwells, selves, goes itself. Myself, it speaks and spells. Crying, what I do is me, for what I came. Og så har vi den norske oversettelsen. Hver dødelig skapning gjør et av det samme. Bir ute liv som i hver enkelt bor Selv. Meg selv. I hvert visk, hvert rop, hvert ord. Det jeg gjør er meg for dette tentes jeg i flamme. Allt vi kan gjengjelle og allt Gud ønsker for oss, er at vi ydmykt og stolt gir tilbake det vi har mottatt, som er oss selv. Om vi skal tro helgen og er det ferdige resultatet mer verdifullt for Gud, enn det tilsynlatende er for oss. Hvordan den enn er med dette mysteriet, så er vi definitivt med på avtalen. Sannreligion er alltid en dyp intusjon om at vi allerede deltar i noe veldig godt, til tross for våre beste forsøk på å fornekte eller unngå det. Faktisk er det slik at det beste av moderne teologi viser en stark trening mot deltagelse i motsetning til religion som utelukkende observasjon tilsnuttende slutning, moralisme eller gruppetilhørighet. Det handler ikke om å melde seg inn, men om å gjenkjenne. Om å både lide og glede sig som deltaker. Du er allerede i den evige strømmen som kristne vil kalle treenighetens gudommelige liv. Om vi finner vårt sanne jeg avhenger i stor grad av tiden vi får til rådighet og friheten hver av oss får og velger i løpet av denne tiden. Livet er virkelig øyeblikkelig, sammensatt av en rekke øyeblikk, hvor det dype jeg sakte avdekker seg, hvis vi er rede til å se det. Å bære vår indre blåkopi, blå som er en god beskrivelse av sjelen vår, og ydmyk gi den tilbake til verden og til Gud, i kjærlighet og tjeneste, er virkelig avgjørende viktig, Verrskapning og verr person må spille ut sin natur fullt och helt vad det enän må koste Det var ett livsmålssättning och den dypste forståelen av naturlig lov Vi här får hit ibake fritt och helt det som först bli git oss men nå personlig utfallet av oss selv Det är som den en modigste och frieste handlingen vi nogang vill göra og begge halvdeler av livene våre er nødvendig for å gjøre det fullt og helt. Første halvdel av livet er å avdekke manuset. Den andre halvdelen er å faktiskt skrive det ut og eie det. Så gjør deg klar for å legge ut på en stor ekspedisjon. Den du var født til og tar fatt på. Hvis vi aldrig når frem til vår lille del av himmel, vil livene våre ikke gi særlig mening. I stedet skaper vi vårt eget lille helvete. Gjør det klar for en ny frihet. Noen farefulle fullmakter, overraskende håp og uventet glede. Noen snubbelstener, en dypt gripende nåde og et nytt og påtrengende ansvar for deg selv og vår lidende verden. Og jeg har lest fra Richard Roy's «Å falle oppgave oppover». En spiritualitet for livets to halvdeler, oversatt av Peder Solberg og utgikk på Sankt Olav-forlag i 2014.